0: Come papas y golosinas El Martínez Te sientes más solo Que bastardo en Día del Padre Anhelando la palabra ¿Acción? ¿Nunca imaginaste extrañar una visualización? ¿Se te antoja un Martini Shot? Este anuncio es para ti El Gremio un grupo de Facebook nacido en pandemia que está uniendo a la industria de la producción audiovisual y la comunicación. Con pura buena vibra. O sea, como una anfi Y con casi 30.000 miembros. Esté donde esté, el gremio de Facebook está con usted. Únase. El nuevo normal es el Martínez.
1: Esa noche en el Martínez pintamos las paredes de verde, cortamos papel picado y decoramos de México lindo y querido. Y es que nuestro bar se sentía lleno de buena onda, de solidaridad. La gente en la entrada inexplicablemente se abrazaba y se tiraba buen rollo. Todos pensaban que era porque aquí el COVID no existe. Pero yo sabía que lo que pasaba era algo diferente. ¿Qué estábamos por recibir a una persona que tiene como ese poder? ¿no? O sea, como que ella es una activista, que tiene un corazón tan grande como una casa y que ha sido capaz de lograr grandes cambios con pura buena vibra.
2: Hay momentos en la vida que te van acercando a, a las piezas y a ese rompecabezas que es la vida que vas uniendo. Pero sí quiero hacer como muy enfática porque de repente mucha gente me dice: Entonces tú te dedicas a trabajar con gente en la cárcel porque te, te secuestraron un familiar. No, ¿sabes? O sea, no, no necesariamente. Que ese suceso, así como fueron otros, te platicaba este de los niños de la, de, la, de la calle donde nos metíamos a las coladeras a darles talleres de sexualidad, para mí fue muy fuerte. Yo tengo el privilegio de haber nacido en una familia donde nunca me ha faltado nada y, y la primera vez que entré a una coladera y vi a niños, a niñas eh, viviendo en las coladeras que esto es un submundo del cual no conocemos y paso por aquí todos los días en mi coche para ir a la escuela y abajo hay niños viviendo en situación eh, eh, muy, muy, delitada. muy
1: muy delitada Fíjate, ella acaba de ser nombrada una de las 100 mujeres más poderosas según Forbes México, ¿qué tal? Además de haber sido nombrada Next Generation Leader por la revista Time y nominada al premio Nelson Mandela-Grassa-Machel Innovation Awards, un par de premios pues ahí tranquilito es impresionante pensar que a sus 24 añitos fundó Reinserta con Mercedes Castañeda, una fundación que lucha por mejorar el sistema penitenciario del país y que logró la aprobación de una ley para darle protección a los hijos de las mujeres privadas de la libertad que se crían en las cárceles de México. Esa noche hablamos de cómo nació un colectivo ciudadano llamado Agrega para ayudar a las familias en plena pandemia.
2: A ver, me habló Wey, porque obviamente Ulrich, genio, que es, se metió como fucking bookworm a decir A ver cómo está este tema de este disque pandemia que está existiendo Y me habló y me dijo, "Güey, esto está muy cabrón, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, mi preocupación principal, le dije, ¿tú sabes la cantidad de gente que se va a quedar sin comer en México? O sea, no puedo ni pensar en esa gente que trabaja el día, que gana lo que le pagan de su trabajo diario Y esa gente no va a tener dónde vender, porque si nos está pidiendo a todos que nos quedemos en casa, va a estar muy cabrón. Y luego pues mi tío, es Luis Niño de Rivera, que es una persona muy importante en el mundo económico de México, este, yo me llevo muy bien con él y hablaba con él y me decía, Saskia, ahora sí, esto se va a poner feo Entonces yo empecé a angustiarme mucho y me dijo, güey, hagamos algo, hagamos algo. Le dije, pues subamos a banda este, y, y demos de comer a la gente.
1: Luego, platicamos de cómo nació la idea de apoyar a nuestros queridísimos mariachi, que no están pudiendo llevar el pan a la mesa después de toda esta pandemia del COVID. Y lo hicimos a través de una serenata por México que justo cayó el Día del Padre.
2: Una población que sí creo que es de las poblaciones que más hemos olvidado en esta pandemia. O sea, el mariachi yo creo que nunca tuvo que pensar por qué necesito yo ser parte de una fundación que me dé de comer, porque yo genero mi propio ingreso. Entonces pues de repente toda la gente que se quedó sin empleo, los mariachis son uno de ellos. Lo de las despensas entraban en el segundo plano. Pero él lo que me decía es me decía, que nosotros trabajamos, nosotros de esto comemos y de esto vivimos y necesitamos que la gente nos voltee a ver. No queremos mendigar, no queremos que la gente nos, nos, nos dé, queremos trabajar.
1: Por cierto, si quieres saber más de ese brainstorming, puedes oír luego el Martínez Shot de esta semana con pedacitos del Zoom de todo el colectivo celebrando. Siguiendo con esa noche, me contó también cómo descubrió que había niños viviendo en las cárceles de los que nadie hablaba. Y cómo nació una campaña con Leo Burnett, que además de ganar en Canes, logró muchas más buenas cosas para México.
2: La primera vez que traigo penal de mujeres, me aseguré que no fuera un día de visita, porque sé que los días de visita, pues la prioridad es la visita, ¿no? Me acuerdo que llegué y de repente habían como 120 niños en el penal. Yo todavía me volteé con la directora de la manera más inocente y le dije, perdón, no sabía que era día de visita. Y la directora se me quedó viendo como diciendo, vaya vieja pendeja, ¿por qué me está diciendo eso? No? Y yo le decía, es que los niños, y me decían, pues están aquí con sus mamás. Y para mí fue bien interesante porque fue el primer mensaje que nos tocó sacar de receta de la mano de Leo Burnett. Pero me, lo que más me impresionó de esa campaña fue ver que México entero no sabía que había niños viviendo en las cárceles de México. Y Alexis, como el genio que es obviamente con el equipo de Raki y demás, se sentaron y nos presentaron el anuario de los niños invisibles. Entonces fue padrísimo porque el mismo día que presentamos en el Museo Papalota del Niño este anuario, presentamos imágenes muy fuertes, que, que las has visto, que son los niños con sus máscaras este, en las cárceles, eh, tuve llamadas de cinco senadores este día. ¿Cómo pasaste una ley en tres días?
1: Hablamos también de cómo están cambiando las cosas con esta nueva realidad.
2: Ya antes de pandemia, Pana... Ya, ya veníamos con muchas iniciativas de tenemos que ser más ecofriendly, tenemos que ser más justos, tenemos que luchar por la justicia social. O sea, ya cada vez habrían más marchas de equidad. Y ha sido interesante porque esta, esto que pasó en Estados Unidos con George Floyd en plena pandemia, eh, hay como una desesperanza de la gente de decir no más. Entonces yo creo que, que la pandemia y este nuevo normal tiene que traer esta asimilación de todos los ciudadanos de decir yo si voy a emprender... Si, emprendí, si tengo un negocio, si trabajo en una empresa, ¿qué estoy haciendo por crear un mundo mejor, mundo mejor?
1: También hablamos de lo que significa ser hija de una mamá tan movida, chingona y preocupada por el mundo en el que vive.
2: Una de las mejores decisiones que yo hice al embarazarme fue qué tipo de mamá quiero ser. Porque a veces nos vamos con la cinta del deber ser o este... O, o, o lo que va a opinar la gente y demás, yo dije yo soy una mujer que trabaja, eso no me impide de ser mamá y quiero ser una mamá que sea un ejemplo para su hija como una mujer feminista, como una mujer fuerte y una mujer congruente con sus valores y una mujer que es parte de un México y de un mundo en cambio y es parte de ese cambio
1: viste qué linda noche se nos viene Hoy, eso sí, les recomiendo el Gin Tonic Mamey con una tónica hipster que me mandó Walter desde el Hanky Punky con un nuevo bartender para agasajar a nuestra invitada. Lo siento, François, esta noche no. Pásense, pues, esta noche de mariachi, pasión, buena onda. Acércate la sillita para que brindemos desde cerquita y viéndonos a los ojos por aquello de los años de mala suerte porque ella es Saskia Niño de Rivera.
0: Un bar transformado en podcast es el, es el Martínez.
1: Saskia de mi corazón, bienvenida al Martínez.
2: Mi queridísimo pana, nada me da más honor y felicidad <risa> que estar vía el, este, estas cosas contigo Qué y lindo. más en un podcast tan maravilloso como
1: este. <risa> Qué belleza. Oye, pues si te parece, tú estás en México estresada porque está por llegar el día que hemos estado esperando de los mariachis, que ahorita vamos a hablar de eso pero... El día que nos quitó el sueño Exactamente, pero entonces lo que te digo es hagámonos un break en ese estrés y nos vamos yo estoy acá en, en LA, tú en México y nos vamos a la Costa Azul, ¿te va? Vámonos. Me encanta, Venga. vámonos
0: sinvergüenzonas y sinvergüenzones. Bienvenidos a El Martínez.
1: Saskia, este, yo no sé si tú has llegado a estar en época de festival como está ahorita, Canes. Mira a tu alrededor. es una belleza. ¿Qué te vas a tomar?
2: Hoy quiero un... Quiero un gin tonic. Gin tonic. Un gin tonic. ¿Y qué
1: es buena idea, sí. buena idea. Porque, porque ya está ahora aquí ya son como las 9 de la noche. Es hora de gin tonic. Porque empezar a chelear ahorita como que estaría... Eh, no, no va por ahí. Es, yo te voy a acompañar. No, Yo te voy a acompañar. Eh, Espera, espérame, espérame tantito. Eh, François, chile, oui, oui. Saskia, le oui, pone oui. merci, Ahí viene, ahí ya te lo traen, ese ya es de la casa. Y es una marca particular que tenemos, pero que es orgánica y todo un pedo ahí medio hipster, pero está rico.
2: Esas cosas hipsters y yo luego no somos tan amigas Bueno, vamos todavía. a ver, yo,
1: yo, yo creo que te va a gustar, yo creo que te va a gustar. Me encanta, me encanta. Se presta por, a
2: ver. por, por el panorama este, exacto, exacto. Hipster
1: en el que estamos. Oye, Sas, cuéntame, a ver, eh, primero, eh, ¿lista para mañana? listo, listo, listo tengo
2: pánico, pana, tengo pánico
1: va, va, a, estar, va a estar interesante, fíjate que lo interesante que yo estaba pensando, lo bueno que tiene el, el Martín es que vamos a hacer te voy, a, te voy a, eh, a proponer que hagamos luego una cápsula del tiempo, ok entonces, eh, en este momento nosotros vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar mañana, pero después vamos a, hacer un, nos vamos a ir al futuro y vamos a ver lo que pasó mañana ¿ok? Pero vamos, empezar, pero vamos a empezar y me vas a decir Ok, para que todos sepan, porque obviamente no todo el mundo está en estas eh, locuras que nos hemos inventado, ¿no? Vamos a empezar por una primera cosa para que todo el mundo se, se ponga aquí, porque estamos acá en este bar y todo el mundo está chupando tranquilo y dice ¿qué pedo con estos güeyes están diciendo que van a ir a ver unos mariachi. A ver, fue así. Saskia, cuéntame cómo, antes de que cuando hablemos de los mariachis, ¿qué pedo con Agrega? ¿Cómo, ¿Cómo nació todo eso?
2: Agrega está increíble. Este, Agrega nació porque... Y yo creo que Agrega... Antes de decir cómo nació, creo que es bien simbólico porque Agrega tuvo que haber existido, porque eso es México. O sea, México es, es movilizarse en momentos de crisis, México es solidario, México es amor y México es pasión. Este, y, y, y no faltó eh, este grupo increíble de, 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 de ciudadanos, y en tu caso, y nuestro extranjero, ciudadano de amor mexicano, <risa> este, <risa> parte de Agrega, que, que nos juntamos. A ver, a ver, yo creo que llegó la pandemia y todos decíamos, qué pedo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué claro. se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Nos agarró todo,
1: a todo el mundo como fuera de base, ¿no? Fue, sí fue un poco como el terremoto, Cuba. pero... pero, pero por el el terremoto
2: tienes control también. El terremoto es claro. como, ok, ya tembló, es un cagadero, hay gente mm. abajo en los edificios, está de la chingada, 100%. Hay pero que arreglar el pedo, claro. Aquí es como... La OMS y quien no sabía qué era la OMS ahora ya sabe qué es la OMS claro. Y ahora resulta que hay un cabrón que da las noticias en la noche De unos números, de que no sabemos de dónde madre sacan esos números claro. De repente salen que si tapabocas, que si no tapabocas O sea, como que fuimos aprendiendo sobre la pandemia eh, en tiempo y en forma Con todos los expertos también de alguna manera este, Y eso generó yo creo que mucha incertidumbre Y luego también pues hay que ser reales, ¿no? Poder salir y ayudar y poner las manos en la masa también es mucho más fácil que trabajar con este monstruo invisible que es el coronavirus, claro, que es COVID-19.
1: Claro. ¿no? claro, y, y tú además acostumbrada, o sea, si algo has estado acostumbrada, tú vas a poner la mano en la masa, a irte a las cárceles, a, a, a tener un mejor sistema carcelario. Eres alguien que ha estado como siempre súper clavada en hacer actividad social. Pero en este caso, y yo esa, esa es la que te quiero preguntar, porque a mí me llamaron un día, la verdad, sí. este, Sebastián Tonda, de, oye, hay unos güeyes que están haciendo algo, y yo dije, pues va, venga, y, y nos juntamos, y de repente estaba, bueno. estabas tú con Ulrich. Pero yo esa parte no sé, o sea, ¿cómo fue que tú y Ulrich dijeron de dónde se conocían? ¿Cómo chingados de pronto ver, dijeron hay Ulrich que hacer y yo algo? Tenemos una, Ajá.
2: Ulrich y yo tenemos una amistad increíble, o sea, okay. a ver, hay un, hay, un, hay un viaje, hay un grupo... Eh, que se llama Reality, que es de Schusterman Foundation, que para quienes no lo conozcan es una organización increíble, que aparte está donando un chorro de lana ahorita en tiempos de pandemia, este que hace grupos de líderes, de alguna manera, de ciertos sectores y los llevan a Israel y te inmersen en esta experiencia que es un life changing experience. Ajá, este órale. Y yo fui al último grupo de puros latinoamericanos. Entonces, okay. imagínate, 50 latinoamericanos, líderes de sector eh, en Israel, teniendo talleres, este pláticas, experiencias de liderazgo, eh, de storytelling, de... de o sea, fue Chidor. una cosa... A ver, ha sido de las experiencias más fuertes de mi vida, por ah. mucho. O sea, fue, fue, fue mover... Cinco, no, son seis días de actividad, ocho días en lo que vas bien. Qué,
1: qué chingón, ¿no? Pues,
2: eh, pero nunca has visto, luego ya leí que es toda una, una, una fórmula de life changing experiences que hizo Harvard, en la cual se basan, pero te van llevando en este camino de, 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 de vida, saben cuándo lloras,
1: sabes cuándo te vas a reír, ah, okay. cuando, pero generas una
2: hermandad brutal.
1: Ah, qué chingón, o sea. La verdad
2: es, es es stop es, 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 es a ver, stop, stop, stop y Ulrich estaba conmigo okay. en, este, en, este, en este viaje y Ulrich y yo hicimos un click padrísimo desde day one, este, Ulrich tiene una personalidad eh, muy peculiar este eh, o lo amas o lo odias <risa> eh, y él lo sabe y le encanta, ya sabes
1: y le pero vale madre pero... además y le vale más,
2: no, ¿cómo? O sea, Está. es más, yo creo que él hasta dice, güey, entre más gente le cague mejor, así no le tengo que claro, 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 claro. Eh, eh, por eso es padrísimo Ulrich Laval. Eh, y, y desde ahí eh, empezamos a trabajar juntos, eh, él empezó a ayudar mucho, lo invité a ser parte del patronato de Reinserta, que es la organización pana que yo encabezo, que fundé, sí. que cofundé con Mercedes, otra miembro claro. de agrega uh -huh. este... Y, y, y un día me habló Ulrich y me dijo, esto está muy cabrón Pero perdón, puede... eh, te
1: hago, hago un paréntesis para que todo el mundo sepa quién, para, para todo el que haya oído algún episodio del Martínez ese, ese episodio donde, donde Ana, Sebas este, y, y Pepe se, se tiraron de, de las greñas porque ¿qué había que hacer y no sé qué, bueno, y hablaban del tipo de Deloitte que traía las, las estadísticas y el de Deloitte exacto, que traía el de, el, el, el de las estadísticas del, del COVID, ese es Ulrich okay, perdón, ese ya. es Ulrich, exactamente Entonces. y
2: Ana, Ana también estuvo en reality Ok. También a Ana la tenemos desde de, de ahí. Entonces, okay. este, a ver, me habló Ulrich y me dice, güey, porque obviamente Ulrich, genio que es, se metió como fucking bookworm y a decir, a ver, ¿cómo está este tema de este disque pandemia que está existiendo? Y me habló y me dijo, güey, esto está muy cabrón, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, cabrón, estoy en mi casa, llevo tres días desesperada de... de, 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 de ¿Qué hacemos si no podemos salir, si no podemos ayudar? ¿Cómo ayudas? Este, yo con esfuerzo sé usar la computadora y el teléfono, entonces así como movilizar una plataforma virtual que Claro, tú,
1: tú, tú estabas más acostumbrada, como dice, a poner ¿Hanson? las manos en la masa, o sea, vámonos al penal eh, vamos al, no sé, al juzgado o a ver, al, o a entrevistar eh, a la persona, a la víctima, ¿no? Pero
2: Hanson, o sea, estar en campo yo soy claro. de estar en campo al 100% y ahí fue muy frustrante y lo comparo mucho con el sismo pana, este porque el sismo fue -on. O sea, En el sismo podías llenar ese vacío interno de desesperanza ante esta crisis que había pasado en México, ante este desastre natural, pero por lo menos salías y si dabas de comer y si ayudabas en logística o si repartías aguas o lo que sea que hacías, por lo menos sentías que estabas siendo parte de la solución. Y aquí era como este sentimiento de como madres soy parte de la solución. Si no soy médico... Uh -huh. Si no tengo ni idea qué está pasando y qué sí si se puede hacer, si no se puede hacer. Porque acuérdate que en México habían rumores de que si los tapabocas iban o no iban. Si los guantes iban o no iban. Si, si, el, el tapa, el, si los perros podían o no tenían... O sea, todas estas como mitos que se empezaron a generar, pues da muchas esperanza. Entonces le dije a Ulrich, como, brother, hagamos algo, pero no sé, no, no sé qué ni cómo. Okay. Y le dije, mi preocupación principal, le dije, tú sabes la cantidad de gente que se va a quedar sin comer en México. O sea, no puedo ni pensar esa gente que... Trabaja al día Que gana lo que le pagan De su trabajo diario Y esa gente No va a tener donde vender Porque si nos están pidiendo a todos que nos quedemos en casa Va a estar muy cabrón Y entonces tú sabes la crisis económica y luego, pues, mi tío es una persona, el, 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 es, es Luis Niño de Rivera, que es una persona muy importante en el mundo económico de México. Ajá. Este, yo me llevo muy bien con él y hablaba con él y me decía, Saskia, ahora sí, esto se va a poner peor. Entonces, yo empecé a angustiarme mucho y me dijo, güey, hagamos algo, hagamos algo. Le dije, pues, subamos a banda este y, y demos de comer a la gente, güey. ¿Cómo? Uh -huh. No tengo ni idea de cómo lo vamos a hacer, porque ahí es donde se fundó realmente, uh -huh. agrega. Cuando tú, Pana, recibiste esa llamada, cuando Julio Copo, cuando Marina, cuando Adri Prieto, cuando ajá, pero, pero, todo el mundo se empezó a subir.
1: Ajá, pero espérate, porque suena fácil, ¿no? Este, eh, Todo el mundo se empezó a subir. A mí, una de las cosas que me llamaba la atención, digo, a mí desde mi punto de vista es, pues, güey, yo, yo siempre he estado de, al pie y vamos a ver qué hay que hacer y a quién hay que ayudar, vamos, y me encanta, además, la, le, creo mucho en la labor ciudadana, y cuando, cuando Sebas eh, me dice, oye, pues está esto, un grupo de ciudadanos que están... Pero a mí lo que me llamó la atención es que, bueno, primero que la mayoría de los que estamos en... él Porque fue un Zoom. O sea, fue, fue literalmente sí. un Zoom. Eh, a cuando, ver, para
2: tú y yo no nos conocemos. No nos conocemos o sea, de
1: persona. Somos, no. somos <risa> brothers, güey, y no pero, nos conocemos. Yo creo o sea. que no, no hemos parado de hablar un solo día en, o sea, desde que empezó esta pandemia. Pero lo que es muy loco, eh, sabes, y, y también esa es la otra pregunta que, te, que, que quería que me contaras, es... Eh, ¿Qué loco cómo se armó... ...todo una... ...digamos, tú tuviste una capacidad de convocatoria importante... O sea, ...eso sí yo creía que... ...creo que es cuando cuando veo a alguien que de repente dice... ...no, ¿sabes que Aquí tengo que traer a full... ...y empezaste a subir gente y de repente eran zooms... ...donde lo mismo a lo mejor al principio habíamos... ...no sé, 25... ...o 30... ...y luego se fue como, como filtrando, como siempre sucede... ...porque hay quien tiene... ...quien está metido en sus cosas y no sé qué... ...y quedamos como un grupo ya mucho más compacto de gente que... que lo estamos haciendo, pero... ...pero cómo fue, tú, tú cómo viviste eso, o sea... ¿cómo que, que fue, sea, fue, ...fue muy, muy...
2: frustrante... Fue muy okay. frustrante porque uno empieza a subir a gente y entonces empiezas también como a decir, okay, ¿cómo quedo bien con gente? Y a mí algo que me pasó mucho al principio de Agrega Pana era que yo decía, ¿qué madres estamos haciendo? O sea, <risa> yo, yo, yo no sabía, porque cuando, no sé si te pasa, pero cuando tienes descontrol de una situación, te sientes un poco como inepto en sé hacer esto, no sé hacer esto, soy parte de esto pero ¿qué hacemos? Este, entonces yo le decía a la gente, Oye, le vamos a dar de comer a la gente, te quieres subir a este proyecto y la gente pues buscaba ayudarle todos todo el mundo se empezó a subir, claro. pero sin rumbo, yo creo que estábamos sin rumbo, nada más sí, era como sí. Vamos a, a generar fondos, sí, pero el cómo, cuándo, de claro. qué manera. Entonces tú llegaste y le diste, y, y eso creo que fue un punto como muy clave, el que le diste identidad uh -huh. al proyecto. Hiciste el logo, hiciste todas las primeras artes este, de, sí, de, el, de agregar y por buen, lo menos...
1: Con el buen Mickey Fragoso, que me ayudó un montón. Pero sí era que darle darle un nombre, yo, yo me acuerdo del brief. Que creo fue, que fue el primer paso. Sí, o sea, para usted, cuando ustedes me dijeron, que a mí eso, eso me encantó, desde. Yo les dije, bueno, pero ¿quién está detrás de esto? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Y dice, a ver, lo venimos peloteando hace 48 horas. Y yo dije, ah, cabrón, eso sí no me había sí, pasado.
2: Sí. Sí, sí, <risa> o sea,
1: yo estoy acostumbrado a sí. que... Supuesto, sí, y ya y, ya y, se te
2: ve más, más.
1: No, espera. pero eso me gustó, porque me gustó, o sea, desde la génesis de crear el nombre, de, 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 de decir además qué íbamos a hacer, ¿no? Porque ahí, ahí creo que, que Tonda dio con algo que a mí me gustó, que es lo del carrito. O sea, dijo, bueno, si no nos podemos eh, si no podemos ir a la calle, como en el sismo, a que todo el mundo vaya y entregue su paquete de arroz... Pues la gente va a tener que poder donar el que se puede quedar en su casa desde de, 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 en, en lo online, ¿no?
2: Un bar inclausurable. El martínez. Pero mira qué maravilloso eso, porque eso empezó a definir. Entonces, ustedes dicen, oye, a ver, carrito. Y entonces, ok, es ¿qué necesitamos? Pues, Rappi. O necesitamos claro. Mercado Libre. O necesitamos. Claro. Sabes, o sea, como que empezó también a definir este nuevo normal que es ya no salgo y ayudo, ya no salgo y entrego, ya no voy, sino vía lo que sí puedo hacer, claro. insertemos la manera de ayudar con estas nuevas formas y eso creo que fue un gran aprendizaje, ese fue un gran aprendizaje, lo que tú dices que es muy cierto y creo que fue maravilloso es, este, fue padrísimo cuando se incluyeron para mí, este Cuatro personas clave eh, uh -huh. que son Marina, Adriana, Mercedes y Julio, sí, que ¿no? son personas súper cuadradas en cuanto a decir, a ver, cabrones, está chingón <risa> su desmadre porque tú y yo, Ulrike, no, no. un desmadre, ¿no? No, así no, de, no, no, no pusieron, no pusieron orden. No, no, o sea, a ver, cuando Julio puso share screen por primera vez en el Zoom y fue como, a ver, cabrones, aquí está <risa> este, este, este desmadre jerárquico, así como esto ves esto y sí. esto se es así, hicieron un equipo cabroncísimo entre sí, ellos cuatro. Sí, sí, sí.
1: sí. Que, que por cierto, mujer. perdón, eh, tampoco, o sea, que ellos tampoco se conocían, ¿no?
2: No, ellos no se conocían. De sea, hecho, creo que Marina, no conoce a Julio, Adri y Marina y yo somos muy amigas. Ok. Este... Eh, pero, ¿no? No conocen a ¿Tampoco? Julio. O sea, Julio, y Adri y Julio son brothers, ya. Ya,
1: acá. Es que, es que eso es lo que es cabrón, fíjate, que desde el, hablemos desde lo, desde lo humano, ¿no? Este, A ver, nosotros, ¿estás está de acuerdo que durante estos... que es, que llevamos ya como tres meses, creo, ¿no? Sí, este, desde marzo. Eh, hemos hemos empedado, eh, nos hemos enojado, hemos eh, recaudado tres millones de pesos, pero al final del día, creo que lo más... y, y de las cosas más chingonas que me, llevo, que, me, que me he llevado de todo esto es que no necesitas eh, el, el estar en un lugar para lograr que algo suceda, ¿no?
2: Sin duda. Sin duda, o sea, creo que fue un gran aprendizaje. Para mí ese aprendizaje es no necesito estar para que, para que algo suceda, que es un aprendizaje, yo creo, en la filantropía maravilloso, que tiene que ver con hay muchas maneras de ayudar y se necesita ser parte del cambio del mundo, ¿no? Porque mucha gente dice, sí, pero yo no tengo tiempo, sí, pero yo no tengo... No, no importa, ¿sabes? O sea, claro. le, do le puedes donar 10 pesos al mes a una organización que sabes que está haciendo las cosas, puedes, si puedes ir, puedes ir, o sea, hay que encontrar el cómo sí, y creo que nosotros aprendimos yo creo que dos cosas que para mí son claves y han sido también experiencias maravillosas que como dices tú, han estado llenas de todo tipo de emociones y de todo tipo de momentos porque nos <risa> hemos peleado, nos hemos reído, hemos llorado, hemos tenido crisis, vaya, este, varios se han, han pedido dos o tres días de echarse para atrás por temas de break y han regresado el claro. maravilloso, ¿no? este que Es increíble, pero yo creo que de los más buenos aprendizajes ha sido, uno, este aprendizaje a ayudar de una manera nueva y uh -huh. dos, ¿cómo le haces cuando tienes a 12 líderes que son jefes en uh -huh. sus sectores, que no, o sea, no hay uno que tenga un jefe, digo Adri Preto, pero dentro de la sustentabilidad de Aeroméxico, ella lo lleva. Claro. claro o sea, claro, como claro. que tiene su todo,
1: eh, tomar decisiones eh poniéndose de acuerdo y acostumbrados a que a decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer y, que, y cuando del otro lado te dice, no, es que no, lo vamos, y lo vamos, y vamos a hacer. Y vamos para, este
2: para otro...
1: adelante, <risa> claro. Bueno, y, y a ver, y hablemos entonces ahora sí de los mariachis.
2: Esa, te, por ejemplo, fue otra fuerte que tú y yo tuvimos, la verdad, este, pero estuvo increíble porque ahí salió mucho la personalidad de todos, ¿no? Y creo que es lo que hizo este, que, que pudiéramos eh, ponernos todos en una misma, en una misma página, pero, pero también fue un estir y afloje de hacer este happening que va a pasar mañana, es, este, tan increíble ante una población que sí creo que es de las poblaciones que más hemos olvidado en esta pandemia porque a ver, puedes decir hay fundaciones que se dedican a, a ayudar a X población. Reinserta trabaja con gente en la cárcel, Origen trabaja con mujeres en situación este, de vulnerabilidad, etc., ¿no? de todas las organizaciones. Pero sí hay un sector muy grande que no tiene la necesidad de ser beneficiario de una organización y esta pandemia le pegó a ese sector. Uh -huh. ¿no? O sea, el mariachi yo creo que nunca tuvo que pensar por qué necesito yo ser parte de una fundación que me dé de comer, claro. porque yo genero mi propio ingreso. Entonces, de claro. repente, toda la gente que se quedó sin empleo, los mariachis son uno de ellos. Y, y fue increíble porque... Este, por medio de Roberto, que trabaja, es editor en Forbes, eh, es, es top en Forbes también, eh, dijo, yo soy, o sea, yo soy amante de los mariachis y tengo un cuate que me está pidiendo ayuda. Por favor, este, me, me hable de cosas que ¿Qué cuate, hacemos? Y ese cuate
1: es un mariachi, además, ¿no?
2: Él es mariachi, él es mariachi, sí. Marcos es mariachi, y es cabeza de un grupo muy fuerte de, de mariachi en la Ciudad de México, con, con de el, una zona muy conocida.
1: Con el que te tocó hablar y que por, sí. lo que por lo que me contaste, además, te tocó el corazón, no fue solamente o sea, sí, sí, yo vi en ti un cambio, ¿no? no de, de pasar a decir, bueno, eh, sí hay que ayudar a los mariachis y decir, no, 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 es que hablé con ellos y la verdad es que la cosa está cabrona. ¿Qué te no, digo? No.
2: ¿Sabes qué fue bien interesante de hablar con Marco? Que no me pidió dinero. Lo de las despensas entraban en el segundo plano. Uh -huh. eh, porque nosotros, obviamente, como lo hacemos en la grega, es estamos distribuyendo despensas y todos los recursos los metemos en despensas. Pero él lo que me decía es, me decía Saskia, nosotros trabajamos, nosotros de esto comemos y de esto vivimos y necesitamos que la gente nos voltee a ver, no queremos mendigar, no queremos que la gente nos, nos, nos dé, queremos trabajar claro. la cosa es que ahorita en pandemia no estamos pudiendo trabajar y no estamos pudiendo poner comida sobre la mesa y eso fue algo que a mí me dijo me dijo ¿por qué no hacemos algo que, 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 que nos ponga en el radar? y fue cuando hablé contigo que, uh -huh. que, que se ideó no, este, al pie de tu ventana eh, que fue hagamos este happening donde la gente por lo menos se duerma el domingo día del padre diciendo hay mariachis en este país a huevo. Que, que, que llevan música todos los días de nuestras vidas desde que nacimos está en nuestra sangre como mexicanos los mariachis y que hoy se las están viendo negras
1: no, 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 o sea que tú, tú lo estás diciendo y a mí se me pone la piel chino, nada más de oírlo y de imaginarme, y te lo digo en serio, de lo que va a pasar mañana, o sea eh, a ver, una de las grandes preocupaciones yo creo que teníamos y que es y que súper eh, que creo que está muy bien tenerla, era el tema de los protocolos de seguridad. O sea, seguimos en, en, en rojo, seguimos eh, con, con. Nunca había habido tantos casos de COVID como estaba viendo ahorita en la Ciudad de México. Eh, y nosotros decir, ¿sabes qué? Sí, y por eso vamos entonces a hacer un protocolo de seguridad exageradamente eh, fuerte, en el que vamos a tener. Eh, distancia no, no un metro y medio tres metros Va, no vamos a tener no vamos a tener una camioneta con una camioneta de 16 personas van a ir solamente cuatro personas con la sí. distancia todos van a tener eh, sus caretas y todos van a tener su, sus, este, sus tapabocas pero ¿por qué? porque al final yo creo que hay algo que es, que es bien importante que por un lado eh, tiene una causa que es muy importante ¿sí? que es visibilizar a una población que además siempre nos ha traído alegría, siempre nos ha traído este, Buenos más, momentos. y nos ha inspirado, ¿no? Entonces yo creo que Sin y, duda. Y, y por otro lado, creo que se, se visibiliza a ellos, pero también por otro lado, la gente se lleva un poquitito de, de música y que nos hace tanta falta, ¿no? O sea, yo creo que estamos todos ya tan hartos de todo lo que está pasando, ¿no?
2: Y ¿sabes qué, pana? Quiero agregar algo que estás diciendo que es bien importante, que yo, de las primeras cosas, ahorita que le preguntabas cómo empezó a agregar, de las primeras cosas que yo veía es, pues, venimos como con esta ola de Europa, que no vamos como escalados en tiempo, y yo decía, pues sí, este, qué chingón en Europa decirle a todo el mundo, quédate en tu casa cuando eres Alemania o eres Holanda y tienes un <ríe> gobierno prácticamente perfecto que puede repartir programas sociales y puede asegurarse que nadie se quede con hambre, claro. porque eso pasa, pero Latinoamérica no tiene ese problema, es verdad ¿no? Entonces, algo que yo le decía mucho a Ulrich al principio es como, güey, Latinoamérica va a estar muy fuerte porque tienes a mucha gente en pobreza y tienes a mucha gente con empleo informal. Uh -huh. Y eso es una característica muy específica de Latinoamérica y de México y Centroamérica y, 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 y eso lo tenemos que... Incluir dentro de la fórmula de cómo salimos de esto lo menos ilesos posibles. Y yo te escucho hablar de los mariachis mañana y es: estamos metiendo todas las medidas de seguridad porque ese es el nuevo normal. Claro. Lo cual no implica paremos, porque no todos podemos parar uh -huh. y no todos pueden quedarse eh, lejos de su casa, no todos pueden quedarse en su casa eh, y eso hay que también tomarlo en cuenta. Entonces, ¿Cómo sí? Y yo claro. creo que lo que va a pasar mañana es un ejemplo perfecto de cómo sí se puede que un grupo de mariachis no se queden sin llevar comida a su casa. Eso. Eso. Y chico. no salgan infectados o salgamos este, no, eh,
1: de una manera irresponsable. Claro y eso sí. creo que es la Soy actitud
2: que México tiene que tomar.
1: Me late. Y salud por eso, ¿sabes qué? Por los mariachis. Salud,
2: salud, salud, <risa> salud. salud.
1: Este, pues muy bien. Yo entonces te voy, a, te voy a proponer: en este momento nos vamos a ir al futuro. ¿Sí? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vámonos. ¿Sabes qué, querida? Te veo esa cara y algo me dice que todo estuvo muy bien porque te veo feliz. Pero éxito yo, absoluto éxito. Que, bueno, <risa> Ahora, un, un,
2: Unas cuantas hernias de estrés más Pero, pero, pero éxito rotundo y, y me encantó Cómo lo viviste tú también desde lo virtual
1: este. Sí, 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 sí Haber estado en ese, ese streaming Te lo agradezco enormemente eh, Pero cuéntame, cuéntame ¿Cómo fue?
2: No, 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 no ¿sabes? <risa> La locura pana y, y, y también tú quiero que me cuentes cómo lo viviste no, de manera te virtual. te cuento. Mira, tengo un, un par de, de tumorcitos de estrés más, este, de los <ríe> que de por sí tenía. Fue un día este, muy emotivo, muy, muy, muy emotivo. Eh, tú no sabes lo que fue eh, cuando empezaron a tocar 200 mariachis sobre la plaza de Garibaldi. O sea.
0: Eso es algo. algo que se siente,
1: pues, este cada nota que expresas, este, se siente la emoción, se siente transmitir a otros países la, lo que es la cultura mexicana.
2: ese, ese Esa coordinación, ese momento, esas caras, este, la gente empezó a salir del balcón, yo literalmente... Mis ojos se llenaron de lágrimas, volteé, estaba yo con, con Cacho, Cacho estaba llorando, vi a Julio, Julio estaba llorando, se acercó Julio <risa> corriendo y me hizo como ya como sabes de... Ah, puñito. Hay que decir que Julio se aventó para un speech. México está eternamente agradecido por sus mariachis y queremos
0: llevarle a México el mensaje, es decir, los mariachis han estado con nosotros siempre, México es momento de retribuir al mariachi. México, el momento
2: de volver al mariachi, no nos olvidemos del mariachi en este momento. Madres, el speech fue Total. maravilloso lo que hizo, una coordinación, Adriana Prieto traía a los voluntarios, pero marcando tiro, poniendo X en el 200X en el piso, Ulrich, Ulrich traía sus, sus radios y venía <risa> coordinando y haciendo, este, Julio agarró el, el, el megáfono y empezó a organizar a todos los mariachis, al principio mucha angustia, claro. este, el, 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 ¿Tú no sabes lo que es despertar cuando tienes un evento a las 8 de la mañana de esta ves con un mensaje del gobierno pidiendo que canceles absolutamente
1: todo? No, 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 no. O sea, yo, yo cuando, cuando vi eso en el chat, o sea, yo, yo me levanté diciendo no, bueno, pues está todo bien, ya está el camión con las despensas. Luego entonces veo un mensaje de, de, de la señora de las despensas de, ¿qué pasó? ¿Le cambiaron? Y veo un mensaje tuyo de help y yo así de, what? O sea, ¿qué pasó aquí? No, no, yo,
2: yo no sabía a las cuatro y media quién me iba a pulsar el teléfono. Claro. primera. Mi primera reacción fue Marina, porque Marina tiene gemelos y claro. Marina está divorciada, entonces la otra mamá tenía a los bebés, entonces dije, "Güey, a ver, mamá divorciada con bebés, tienes tu teléfono prendido <risa> claro, en la madrugada, sí sí. Le hablé a Marina, obviamente Marina me contestó, en ese momento puse en el chat como, "Güey, cabrones, quien se despierte, vi a Ulrich conectado, le hablé a Ulrich y fue bien fue increíble porque conforme se iban despertando, iba subiendo yo todos a la llamada, y hubo claro. un momento donde estábamos todos en la llamada a las cuarto para las cinco de la mañana hoy, diciendo el gobierno nos está pidiendo que cancelemos todo y qué madres vamos a hacer con un camión ya estacionado con 200 despensas con 200 mariachis uniformándose este de gala porque a ver pana, iban de gala iban los de mariachis
1: gala, claro. no no
2: no una cosa este Cómo le cancelas a 200 mariachis una hora y media. Este, dónde madres metes 200 despensas. Cómo les quedas mal a los mariachis diciéndoles saben que esto que íbamos planeando durante un mes ya no va. Teníamos todo un equipo de producción que tú coordinaste y que Alex, Raider y Cacho coordinaron que se volaron la barda. Este, sí, sí, sí. medios de comunicación que estaban citados. Teníamos 80 camionetas de Urban, este, estacionadas. No, no. Bueno, yo ahí te juro que sentía que me moría, pero tú no sabes lo increíble que fue, y justo que hablábamos ese rato eh, tú y yo de lo grandioso que ha sido el equipo que se ha creado claro. de entrada hay que decirlo yo no me di cuenta, pero conforme llegamos a Plaza Garibaldi, muchos se conocieron entonces, Alfena conoció a Julio, este, eh, Marina conoció a Ulrich, eh, todos empezaron claro, imagínate como. Imagínate, qué como, bien. ¿no? Entonces, y yo ahí, en, en el estrés de todo, como, claro, ustedes no se conocían, güey, qué chingón, <risa> hermanos, ¿sabes? Qué chingón. O juro, sea, o te conozca yo a Tifan así, claro. entonces voy a llegar así de, güey, qué pedo. Claro, así tal como, cual,
1: tal cual. Qué pero literal
2: es como, como, como no, 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 si no se conocían. No. Entonces fue un momento muy movido. Este tuvimos ahí que sacar la grilla como nunca en la vida y negociar con gobierno que es la peor hueva del mundo.
1: Sí. Pero
2: todo lo valió en el momento que empezaron a llegar esos mariachis, llegaron mariachis hombres, mariachis mujeres, llegó hasta una mariachi con su esposa, paprón, wow, o sea.
1: Qué
2: una cosa como muy representativa. Este está completamente vacío Garibaldi, los mariachis están en casa. Sí, este ¿no? Entonces fue, fue, fue cabrón, verga, y Valdi también vacío. Las tiendas, eh, los, la, la escuela de mariachis, el Tenampa, el famosísimo Tenampa, sí, no, no, no. cerrado de, de muchas semanas, meses ya. este Entonces también este sentimiento como de, mucho, de mucha desesperanza, de decir, madre güey, o sea, nos está pegando esta pandemia más allá únicamente en lo de salud. Hay tanto más que contar y tanto más que entender de esta, de esta pandemia, pana pero en el momento que dieron las 10 en punto, porque ya sabes cómo es Julio y Adriana y Mariana, <risa> traían el reloj. Pero claro. O a sea, veces que salió a Julio en el megáfono. Eh, señores y señoras, estamos a tres minutos, tres minutos, la restare, <risa> <risa> y yo Es broma, que son las 9.57 y ya está Claro, pues
1: o sea, ahí estaba Julio a full. Aunque <risa>
2: okay, estaba Julio a full, este... Fue, fue, fue increíble la labor que se hizo. Bueno, ahí están las tomas, ahí está todo. Escuchar a los mariachis, ese, ese México lindo y querido, esas, esas, esa, esa potencia con la que resonaron las paredes de, de la Plaza Garibaldi, fue, fue de verdad increíble.
1: Está muy bien, sagia querida. Bueno, pues entonces yo me voy con la sagia del pasado. A decirle que todo va a estar increíble, ¿va? <risa> pues qué bueno que sí
2: salió, pana, porque <risa> que durante muchos momentos sentimos sí. que... Que, que, que no, había valido no.
1: madre todo, pero no, fíjate, sí. la música sonó.
2: La música ¿Eh? y retumbó la música retumbó tumbo, chingado. estuvo increíble,
1: pana. Bueno, ¿sabes qué? Te mando un beso, me voy, a, voy este, Me están esperando en el Martínez la otra Saskia, dale Bueno,
2: órale, abrazo.
1: <risa> Espera ya, <vale. risa> Ajá, bueno, este, obviamente tú, la Saskia del del, pasa, del pasado, o sea, de esta que estamos ahorita no sabe, que fue lo que yo ya oí, pero estuvo boca madre. Este, <ríe> y, y, y sabes que es lo más chingón, que todos los de, los de, los de Agrega estaban on fire y, y Julio estaba muy feliz que se logró. <ríe> no, no me ganas llorar
2: de lo que pasó.
1: <ríe> no, sabes que me encanta, de verdad, digo, y... y y tampoco vamos a hacer de, del Martínez todo un programa sobre agrega, pero pero sí a mí me gusta mucho eh, eso la cantidad de gente diferente que hay cada quien con su con su expertise con, con las ganas con un chingo de amor por México haciendo haciendo de esto algo algo poca madre no o sea este, Alex cómo se ha rifado no, no, o sea no, 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 Alex el, el stop cacho Alex o sea, se metió
2: a hospitales desde día uno o sea Alex está en hospitales documentando todo el tema de COVID, ese cabrón tiene astronaut suit no, en su es, casa y se ha rifado. No, es cabrón, es
1: muy cabrón como se ha rifado y además a mí me, me, me da un chingo de gusto saber que, que él fue del semillero, o sea, yo eh, el otro día me hablaba y me decía güey, no sabes qué chingón este, recuerdo esas épocas este, que fue una, una escuela de creatividad que tuvimos este te admira
2: muchísimo y te
1: mucho no yo le quiero un montón y el, y el cacho también sabes todo y el, el cacho equipo es, de, de, de eh, no, el, el rulo también el rulo sí. o sea no de, de verdad que ha sido ha sido un, un placerzazo esto La, me, me, me ha encantado pero, pero de nuevo esto para ti sabes que no es normal no es, eh, no es algo anormal no es no es nada nuevo no eh, yo me pregunto a ver yo cuando todo esto pasó y empezamos a conocernos, obviamente yo te googleé y dije, a ver, ¿qué onda? ¿Quién es Saskia? ¿no? Y empecé a ver pues, una carrera ¿no? De, de una mujer incansable, preocupada por la seguridad en el país. Entiendo que pasaste por una situación también que tuvo algo relacionado con el secuestro, que fue lo que te hizo este, estar tan sensible al tema. Es, es así, ¿no? Estoy, fue parte de las cosas que yo vi. O no, no, tiene, no tiene que ver con eso.
2: Sí, te, te voy a decir, o sea, tiene que ver, tiene que ver...
1: Eh,
2: hay, hay creo que, que o, varios factores ¿O cómo factores. nace? pues Mi pregunta
1: es cómo, ¿por, qué nace esa, ¿Por qué las cárceles para ti en tu en tu vida?
2: ¿Sabes, ¿sabes qué pasa? Creo que es una suma de factores vale. eh, Vivimos en un México muy violento Vivimos en un México muy injusto eh, si, si yo hoy tuviera que, que Hacer un análisis del pasado este, Sin duda alguno Te podría poner O sea por ponerte un ejemplo, yo, yo, yo soy víctima de violencia sexual en la infancia, ¿no? Uh -huh. y, y, y en su momento no te podría decir que eso me impactó en lo que hago hoy, ¿no? Pero hoy sí me pasa mucho que la gente me dice, bueno, a ver, si a ti te hubiera pasado algo, tú no estarías este, trabajando con los criminales. Y no es como. No, no, no sí. Entonces, eso, eso sí influyó en mi vida. Y luego, después claro. de eso, vino lo del secuestro en mi familia, que, que también fue como, como una, 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 una parte eh, que, me, que me trajo, digamos, mucho análisis del México en el que vivimos. O sea, sí, sí, sí. yo creo que, 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 que hay, hay momentos en la vida que te van acercando. A, a, a las piezas y a ese rompecabezas que es la vida que vas uniendo uh -huh. pero sí quiero hacer como muy enfática porque de repente mucha gente me dice pues tú te dedicas a trabajar con gente de la cárcel porque te, te secuestraron un familiar no, no ¿sabes? o sea, no, 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 no necesariamente que ese suceso así como fueron otros te platicaba este de los niños de la, de, la, de la calle donde nos metíamos a las coladeras a darles talleres de sexualidad para mí fue muy fuerte yo tengo el privilegio wow. de haber nacido en una familia donde nunca me ha faltado nada claro. y, y la primera vez que entré a una coladera y vi a niños, a niñas eh, viviendo en las coladeras. Dije, esto es un submundo del cual no conocemos y paso por aquí todos los días en mi coche para ir a la escuela y abajo hay niños viviendo en situación eh, eh, muy, muy delicada.
1: ¿Cómo diste con esa, con esa realidad?
2: Porque un proyecto que hice en la escuela... Eh, Teníamos que hacer un tema social y me puse a ver y dije, pues voy a trabajar con niños en la calle y di con la fundación y la fundación me dijeron, ok, te vamos a acomodar aquí. O sea, una cosa fue llevando a otra y también te puedo decir que ese momento en mi vida fue muy interesante en decir, ok... O sea, es que vienes de una situación de máximo privilegio y eso no es algo que puedas tomar a la ligera, ¿no? Uh -huh. Viene con una gran responsabilidad también el uh -huh. haber tenido comida en la mesa, un techo, este, una familia que me quiere, hermanos que me apoyan. O sea, la red de apoyo, amistades y demás las posibilidades de viajar cuando se ha podido eh, eso, eso es del máximo privilegio y quienes no lo tomen desde ese lugar con una gran responsabilidad eh, creo que, 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 que no está padre para mm -hmm. no decir otra cosa y, 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 y las, hoy, hoy lo veo retrospectiva y sí son muchas sumas de cosas que me fueron abriendo las puertas a un camino de mi vida profesional y de mi vida personal porque cuando te dedicas a la filantropía no creas que está tan marcado tu vida personal con tu vida profesional no, claro.
1: no, no, no
2: switcheas el botón cuando llegas a casa y me dices, imagino, amado, ¿sabes? O sea, eso, eso no pasa, entonces...
1: Que es lindo también, ¿no? Yo creo que, que el, el hecho de tener la posibilidad de, de, que, de que el trabajo y, y tu vida per personal sea casi un poco tu vida, pues, eh, eh, creo que también es un privilegio dentro de todo. Pues, cuando Debe amas profundamente
2: lo que haces, sí es padrísimo, es complicado en momentos de, de saber decir, porque, a ver... Trabajar con la gente en la cárcel y trabajar temas de, de criminología y de justicia penal en México Uf. es una cosa muy desgastante. O sea, Uf. te puedo contar, hubo, una vez nos violaron a un niño en la cárcel, a un niño de dos años, imagínate en la cárcel, y si sí son de esos días que llegas a tu casa y dices, no, esto, no, o sea, un día como hoy no es normal y, claro. y hay que saber decir, esto fue y es muy duro y, 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 y hay, que, hay que manejar también esas, esas emociones. El Martínez las antiansiolíticas
0: convertidas en episodios
1: y, y me imagino que además no debe ser fa o sea que terapia o sea yo me, yo me pongo en esos zapatos eh, eh, honestamente no sé si si, te, si tuviera yo el, el como en mi país le decimos el guáramo, no que quiere decir como como ese temple para decir sabes que no solamente sí lo voy a, me, me voy a, a, a desestresar a llevarlo adelante sino que además mañana voy a volver a, a ayudar de nuevo porque ya me di cuenta que hago más falta que nunca
2: pero yo, yo creo que ahí es, 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 es interesante esto que estás diciendo, Pana, porque creo que todos tenemos que encontrar el cómo sí desde la trinchera en la que estamos, ¿no? Sí, sí. Y, te, y, y te puedo dar un ejemplo. Tú puedes decir, bueno, yo, yo quizá no me dedico en mi día a día a temas filantrópicos, pero sí me aseguro que en las cuentas, como creativo que manejo, lleve por lo menos uno o dos casos pro ¿no? Claro. Este, podemos decir esto de, de, de mucha gente que se ha acercado. De, Marina me agrega, ¿no? También, a ver, yo hago esto a nivel empresarial, le doy este, identidad de alguna manera al discurso que se maneja adentro de una organización. Igual yo no me voy a meter a la cárcel, pero no. sí puedo hacer esto por ti. Y creo que, que el, en el nuevo normal, Pana, tenemos que empezar a normalizar y a entender que es nuestra responsabilidad sacar el otro día hablaba con Sofía Niño de Rivera que es, es mi prima y aparte es mi, mi, mi hermana que me tocó escoger en la vida bueno. y, y le decía yo que por cierto fue perdón? creativa
1: fue, fue creativa publicitaria
2: sí ella, ella fue sí, pero perdón creo que te interrumpí fue un, desliz. Interrumpí. Sí, fue un desliz en su vida porque <risas> es una gran comediante hoy. qué te decía este, pero le, le, hablamos así de... Oye, te extraño, no te he visto... Estábamos acostumbradas a vernos mucho... Y estábamos hablando de, de, de COVID... Y me dice... Está, está muy cabrón este, 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 esta situación... Y dije, no, muy... Pero me dijo... Pero te voy a decir una cosa, Sestia... Yo sé que tú no crees en Dios... Pero esto es Diosito... Diciéndonos... A ver, pendejos... La están cagando... O sea, la están cagando... Y ahí les va... Una pequeña muestra... De que si siguen así... Las cosas van a irse y se van a ver muy mal. La verdad, COVID, dentro de todo, es un, es un virus muy noble. Uh -huh. Tampoco está acabando con el 50% de la población. Porcentualmente, la letalidad es menor, muy menor. Eh, entonces... Esto, esto, a ver, no, no le está pegando a los niños, que son los inocentes, no le está pegando a los animales que no tienen nivel en el entierro. A ver, esto es Diosito diciéndonos, cabrones, pónganse las pilas porque tienen que cambiar su modo de vivir. Ya antes de pandemia, Pana, ya, ya veníamos con muchas iniciativas de tenemos que ser más ecofriendly, uh -huh. tenemos que ser más justos, tenemos que luchar por la justicia social. O sea, ya cada vez habían más marchas de equidad. Y ha sido interesante porque esta, esto que pasó en Estados Unidos con George Floyd en plena pandemia. Eh, hay como una desesperanza de la gente de decir no más. Entonces yo creo que, que la pandemia y este nuevo normal tiene que traer esta asimilación de todos los ciudadanos de decir yo si voy a emprender, si ya emprendí, si tengo un negocio, si trabajo en una empresa... ¿qué estoy haciendo por crear un mundo mejor? Y yo sé su que suena cursi. No,
1: no, no. no Pero no, no es cursi. No, 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 no. Para mí no solo no es cursi, sino que es necesario. O sea, yo, yo creo que, que lamentablemente eh, durante mucho tiempo, bueno, yo creo que, por ejemplo, Trump es, un, es una... Eh, es justamente el símbolo de lo que éramos, eh, desde el punto de vista... Eh, cuando hablamos, si pensamos en, el, en este eh, capitalismo de antes, donde lo único que importa es que haya eh, petróleo para hacer más gasolina, o no, y, y, y pienso, quiero pensar que eso es Justamente el pasado y lo que y lo que tiene que venir. Y digo Trump nada más como un símbolo, ¿no? De este tipo que, claro. que es lo único que le interesa es el dinero, que, que es un súper eh, que vota que a la gente, a your fire, y, y, y está todo el tiempo en un sí. pedo, y, y está siempre en contra de algo en vez de, de estar construyendo algo, ¿no? Entonces, Tomando, eh, eh, de acuerdo que... Yo creo que además los, los empresarios que... Que, que empiecen a pensar cómo, desde ese punto de vista son los que realmente les va a ir bien. O sea, yo creo que las compañías y las marcas que realmente entiendan que, que no es que lo tienen que hacer para que la gente se. se para hacer el goodwill. O sea, yo, yo he estado ¿no? de, de repente en esas eh, pláticas de marketing donde. No, es que lo bueno de esto es que vamos a generar un, un goodwill. ¿Qué chingados importa el goodwill? Lo bueno de esto sí. es que vamos a hacer bien <ríe> para el claro. mundo en el que estamos, ¿no? Eh, pero hablando de eso, justamente, y hablabas tú de, 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 las, de las agencias, ¿no? Ustedes también hicieron, eh, han hecho un muy buen trabajo en Reinserta con reinsertas con Leo Burnett, ¿no? De hecho, eh, ganaron leones y todo el tema. ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué, qué campaña fue?
2: Fue una que sacamos cuando, cuando entramos a la cárcel para por primera vez en reinserta a un penal de mujeres. Me acuerdo que de repente yo, yo me había asegurado. Eh, a ver, yo conozco muy bien las cárceles del país. Yo, he, yo me he caminado 126 cárceles. Wow. Este, entonces tengo un panorama muy claro de, de la situación en las cárceles y me las he caminado no desde la dirección, me las he caminado. <risa> no, me queda claro, eh, he, he visto la eh, foto. Sí, sí, este. Eh, la primera vez que entré a un penal de mujeres Me aseguré que no fuera un día de visita Porque sé que los días de visita, pues la prioridad es la visita ¿no? Claro. Y si tú vas, este no tiene mucho caso Entonces, me acuerdo que llegué Y de repente habían como 120 niños En el penal Y yo todavía me volteé con la directora De la manera más inocente Y le dije, perdón, no sabía que era día de visita Y la directora se me quedó viendo como diciendo Vaya vieja pendeja, ¿por qué me está diciendo eso? ¿no? Claro, claro. Y yo le decía, es que los niños Y me decían, pues están aquí con sus mamás pero me acuerdo que me lo dijo en un tono Como diciéndome A ver, idiota este, ¿Cómo no van a estar con sus mamás? Y para mí fue bien interesante porque fue el primer Mensaje que nos tocó sacar de reinserta De la mano de Leo Burnett Pero me, lo que más me impresionó de esa campaña fue ver Que México entero no sabía que había niños Viviendo en las cárceles de México la, una vez me, me hablaron Uy, perdón, y, queremos y, que nos des...
1: y creo que hasta el día de hoy todavía sigue Sin que todo el mundo sepa Hasta la fecha ¿no? todo el eh, mundo me pasa y, sí. y, e incluso, sí. y que se trabaja dentro de las cárceles y que, se y que esa gente produce dinero para darle a su familia Pero bueno
2: hay todo un olvido del sistema penitenciario pero yo creo que lo que más choquea a la gente es el saber que hay niños que viven en la cárcel, y cuando salimos de la cárcel ese día, me acuerdo que le dije a Mercedes tenemos que hacer algo, entonces nos pusimos a investigar legislativamente dónde estaban parados estos niños uh -huh. y nos dimos cuenta que estaban completamente invisibilizados, en el presupuesto penitenciario no estaba incluido sus necesidades básicas, ni comida ni, ni físicas eh, en... La Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, que viene toda una lista de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, no vienen estos niños especificados como niños que están en la cárcel. Claro. Eh, hablábamos con legisladores y nos decían, me acuerdo que un legislador me dijo... Saskia, este, esos son problemas de la mamá y no es responsabilidad del Estado, wow. abordarla. Wow. Y yo, wow, wow. Ya sabes, <risa> claro, como, espérense. Claro. Nos, nos sentamos con Leo Burnett. Este, eh, fue maravilloso. Creativo? Creativo? estaba En ese momento estaba Alexis Ospina. Ok.
1: El buen Ospina. Quien hizo este
2: trabajo. Sí, es brillante. Estaba Raki, estaba Lore Villa. O sea, estaba, teníamos un grupo padrísimo. Lore, en, 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 y, y de gente muy apasionado con. Con, 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 la
1: con, lo y con, con la causa, pues con lo que
2: sí, está... Uh -huh. 100%. Y se, los, se nos, nos presentaron, yo llegué y les dije, a ver, hay 700 niños que sepamos, porque no están contabilizados tampoco, que están viviendo en las cárceles del país. Yo empecé a caminar las cárceles de mujeres y empecé a encontrarme a niños. Me acuerdo, Pana, que me encontré a un niño con parálisis cerebral en el penal de Oaxaca, wow. nueve años, hmm. acostado en una celda y ahí lo tenían, su mamá indígena. Eh, una estación muy 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 precaria eh, económicamente este en Acapulco teníamos niños de 12 y de 13 años viviendo en la cárcel teníamos en Tijuana a las mamás pariendo y a los 24 horas les quitaban a sus, wow, a sus hijos sí este cada, cada estado tenía como, como su propia situación, su propio drama. Eh, los penales más peligrosos, como el Topo Chico, nos llegaron a matar en una riña a un niño Uf. de dos años en un contrafuego. Entonces fue como a ver quién regula este, o sea, ¿quién regula este pedo. Claro. Entonces nos sentamos con, con, con Leo Burnett y les dijimos, a ver, ¿hay estos niños? Uh -huh. Obviamente para Leo Burnett fue, ¿qué es esto? O sea, no puedo creer que hay estos niños. ¿Qué hacemos? y Alexis como el genio que es obviamente con el equipo de Raki y demás se sentaron y nos presentaron el anuario de los niños invisibles mm. esto era Muy así bien. como los niños afuera van a la escuela y tienen su anuario al fin de año con sus fotitos de lo que vivieron en el año y demás vamos a hacerlo para los niños de la cárcel y vamos a posicionarlo para que la gente empiece a visibilizar lo invisible entonces por eso le Muy pusieron bien. el anuario de los niños invisibles fue un éxito, este, me acuerdo que mi abuela vive en Holanda y me acuerdo que salió en la portada del Telegraph de Holanda y wow. mi abuela mandó a traer a todas sus amigas a enseñarles, ¿no? que pero fue un escándalo, a ver sí si sí fue si sí fue este después de esa nota eh, me sacaron a mí en el Times, allá en Estados Unidos, este, como Future Leaders of No Sé Qué, y todo estaba basado en, ese, en esa iniciativa de los niños invisibles. Y mucha, luego me hablaron este, y me dicen, oye, queremos que es una conferencia. ¿Yo de qué? ¿De grilla política? Y yo yo no sé hacer grilla política. Claro. ¿Cómo? Pasaste una ley en tres días, ya tenías la ley. O sea. En la ley de ejecución penal. A raíz. Es el sea, objetivo. El Martínez.
0: Incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables.
1: A raíz de, de, de esa acción eh, que, que, que tenía de visibilizar a esos niños, se logró cambiar una ley.
2: Se hizo, Reiseta
1: se, se hizo la ley. redactó la ley
2: okay. y cuando sacamos el anuario de los niños invisibles, Reiseta ya tenía redactada esa ley y ya sabíamos dónde queríamos que fuera, qué queríamos que dijera, ya teníamos todo. Entonces fue padrísimo porque el mismo día que presentamos en el Museo Papalota del Niño, que es el museo más importante de, de México para niños, presentamos ante medios de comunicación este anuario, presentamos imágenes muy fuertes, que, que las has visto, que son los niños con sí. sus máscaras este, en las cárceles. Eh, tuve llamadas de cinco senadores distintos este día. Wow. Y a, el día siguiente estábamos presentando la ley. Hay una foto maravillosa donde estoy yo con varios senadores y lo más importante es que son senadores todos de diferentes partidos. Entonces también eso fue como okay. muy importante, que fue aquí no hay oposición para pasar esta ley. Y eso fue lo maravilloso porque desde ahí empezamos a trabajar con los niños de la cárcel desde Reierta y también hicimos una relación muy padre con Leo Burnett, que creo que es el ejemplo perfecto pana de cómo desde donde estás en Exactamente.
1: Y, y, y además de, que de hacerlo de, 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 desde un punto de vista eh, convencido que lo que vas a hacer va, va a generar el, el cambio. Te hago una, una pregunta. Claro. La ley, eh, qué, ¿qué lograba o qué, lo, qué logró? ¿Qué se logró con esa ley? Eh,
2: espacios dignos adentro de la cárcel. Ok. El reconocimiento de estos niños como un sector vulnerable.
1: Ok, que antes okay. No, eh, no estaba. Ajá,
2: que antes no estaba. Uh -huh. eh, regular el tema de la edad okay. de los niños. Este, porque... Un niño de 12, 13 años viviendo yes. en un penal, ¿sabes? Sí, pues ya, o sea, hay claro. un tema ahí de, de derechos humanos, libertades y demás. Uh -huh. Pero también estaba fundamentado, que este, que este es el más importante, el de la edad, está fundamentado en la relación afectiva del apego materno-infantil, que es bien importante. Porque también no se valía que en Tijuana le quitaban los niños a sus mamás. ¡Wow! Fíjate a mí hay una historia que me gusta mucho contar de esto porque la gente luego cuando nos escucha hablar de esto lo primero que piensa es pero saquen a esos niños de ahí los niños no deberían de estar en la cárcel es como el primer pensamiento sí. de la gente hay una, hubo un caso en Chile eh, de una mujer asesina eh, que le notifican que su hijo de 7 años tiene leucemia y tiene 3 meses de vida ella le escribe una carta al director diciendo que bueno, sabía que ella pues, no era una buena persona eh, y que había hecho mucho mal al, al país, uh -huh. pero pues, solicitaba que se hicieran y se tomaran medidas extraordinarias para que ella pudiera ir al hospital a despedirse de su hijo. Uh -huh. El director le contestó diciéndole, hasta estaba ofendido de que se haya atrevido esta mujer de solicitar este, este beneficio, digamos, por decirlo de alguna manera y el niño terminó y que por supuesto que no le iban a dar esa, esa, claro. esa, esa, esa opción. El niño terminó muriendo a los pocos meses y ella le escribe una carta a la ONU donde ella lo que dice en la carta es sin duda yo soy una mala persona y no tenía por qué Chile hacer estas medidas extraordinarias para que yo pudiera salir a despedirme de mi hijo pero mi hijo sí tenía el derecho de tener a su mamá a su lado cuando se estaba muriendo y para mí esta, este, este ejemplo que, que es nerve-wracking, ¿sabes? pero es, es muy importante porque delimita el derecho también del menor. Entonces nosotros cuando vemos una persona en la cárcel decimos criminal. Persona mm. non grata. Claro. Pero no pensamos que es una acción que tuvo en su vida por la cual ya está cubriendo una pena. Pero también es una mamá.
1: Claro. Y también hay un
2: niño y, y, que y, la y, ve y, como más allá. No.
1: Y, y, hay, y hay una cosa que se llama derechos humanos. Que, que, que luego, luego nos, nos cuesta tanto eh, eh, en esta... Eh, deshumanización de no porque es un hijo de la chingo es una hija de la chinga y que por mí que vayan y que los maten o sea de repente empiezas a oír ca eh, cada cantidad de cosas que que sí, sí pareciera que de pronto el mundo violento en el que vivimos no, no nos permite decir wow espérame tantito sí. no te estás no dando cuenta y bueno y, y sobre todo ahora siendo eh, sobre todo cuando uno es papá no porque tú esto, eh, todo esto lo hiciste y todavía no eras mamá no, o sea, todo esto fue, no. fue, fue hace. Esto fue hace, hace seis años. Seis años. Y ahora yo te veo siendo mamá en pandemia y ahora queriendo llevar de comer a todo México y ahora <risa> armándolo mariachi. Pero bueno, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido también esa experiencia ahora que, ahora que lo ves con estos ojos de mamá? Es diferente, ¿no? Es, es,
2: es fuertísimo el tema de la maternidad. A mí me ha costado mucho trabajo para nada eh, el tema de la maternidad eh, en pandemia. Yo soy una <risa> mujer que está acostumbrada a hacer cosas. Soy una. Fíjate, cuando me embaracé. Eh, una de las mejores decisiones, y si nos están escuchando quienes estén embarazadas o quienes estén pensando en embarazarse y les dé miedo embarazarse por el miedo a dejar su vida profesional, eh, una de las mejores decisiones que yo hice al embarazarme fue qué tipo de mamá quiero ser. Uh -huh. Porque a veces nos vamos con la finta del deber ser o, este, o, o lo que va a opinar la gente sí. y demás. Yo dije, yo soy una mujer que trabaja, eso no me impide de ser mamá y quiero ser una mamá que sea un ejemplo para su hija como una mujer feminista, como una mujer fuerte y una mujer congruente con sus valores y una mujer que es parte de un México y de un mundo en cambio y es parte de ese cambio. ¿no? Mm, con todo el respeto a otro tipos de mamás, ¿no? No, porque no, 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 yo claro. creo que la base es decir yo qué tipo de mamá. Claro, y, y sea, y sea, cual, sea
1: cual sea la, la mamá que, que tú te propongas ser. Creo que también eh, una de las cosas que es lindo lo que estás diciendo es que cada quien debería poder ser la persona o la mamá o el papá de que quisiera ser siempre y cuando se asuma como es lo que pasa es que también es cierto que en general te establecen en la sociedad siempre un, un parámetro de qué tipo de mamá papá o profesional o lo que sea eh, habría que ser y, y quiero pensar a ver, yo, yo por ejemplo me pongo en tu lugar y digo, wow, qué, qué rudo o sea, yo antes de que empezáramos de, de, de que estuviéramos acá sentados en el Martínez me contabas de estas cartas que de repente te llegan de un, eh, un tipo que está en la cárcel un, un narco este, me llegó una, una carta de un Z me llegó, este, porque saben que tú, que tú ayudas en el tema carcelario yo digo, wow, qué, qué gran ¿Qué, qué par de ovarios tiene este Saskia, este, qué, qué increíble, bien. pero también qué, qué fuerte, yo me imagino desde tu familia incluso, este, que digo, wow, qué. Cómo, digamos, cómo mezclas pero, eso, ¿no?
2: Pero, sabes qué, para nada, justo la mezcla, este, y te agradezco esas. esas, esas porras, pero la mezcla luego es bien complicado porque luego la gente, y especialmente ahora con redes sociales, ¿no? La sí. gente puta lo tiene todo, este eh, tiene esto súper balanceado y es muy buena Ay, mamá, pero sí, sí, y sí, es sí, como sí. de, wey, uno dejemos de proyectar <risas> eso, porque este cuesta está cabrón, o sea, yo no sabes la cantidad de veces que he llorado en el baño, Ana en esta pandemia, con mi hija reventando la puerta atrás, claro. de, mamá, ya sabes, y yo así como y no sabes también la cantidad de veces que he estado sentada, trabajando sí. y mi hija fuera como diciéndome Mamá, quiero. Ven a jugar conmigo, yo, ya sabes. Yo la he
1: visto. La <risas> eh, eh, hemos estado juntas donde, desde, ¿qué vamos a hacer con las defensas? Sí. Y la sí, veo. Sí. Mamá, mamá, no, este sí. no, Mamá, y, ven, mamá, ven, mamá, claro, ven. Y claro. también ahí
2: es como de, en mi cabeza es como, soy la peor mamá del mundo, pero ahorita es mi hora laboral y ahorita me toca no, esa y, vez y como sabes y, y, ahora son,
1: y ahora son tu, tu, tus años, los años en los que puedes realmente hacer un cambio. Y, y sí. yo estoy seguro que si ella la agarras de, de aquí a unos años y, y, y oye esto, va a decir, qué mamá, qué. Qué bueno que mamá lo hizo porque te eh, hacía falta que, que alguien lo hiciera. ¿no? Entonces... Y eso,
2: eso espero y eso espero <risa> y eso creo que va a pasar. Pero también pana, mucha gente dice, bueno, qué maravilla tener ese balance en la vida. Pero también hay muchos. Yo, yo pertenezco a un grupo de amigas que mm. es mi gasolina de amistades. Se llama el Red Tint. Okay. Eh, es las mujeres más increíbles que has a conocer en tu vida. Y todas son trabajadoras y todas son chambeadoras. Y en este proceso de amistad muchas se han embarazado también. Me acuerdo que una vez una que tiene unos gemelitos puso en el chat, eh, niñas, mi, una de mis hijas acaba de dar sus primeros pasos y yo estoy sentada en el despacho haciendo un amparo y no puedo dejar de llorar y fue, fue bien cabrón porque a los pocos días yo estaba en una cena de trabajo y me mandó el papá de mi hija eh, un mensaje, un video donde mi hija decía su nombre por primera vez y me acuerdo que me wow. salí de la cena... Fui al pasillo y lloré en las escaleras del pasillo de, de servicio y dije, no estuve ahí cuando... Entonces le hablé a mi mamá, así como, ma, acaba de pasar esto, y me dijo, amor, la primera vez que Pía diga Pía es cuando tú la escuches decir Pía. Esa va a ser tu primera claro. vez, ¿sabes? Y, y, y fue padrísimo porque fue como, ok, hay que, hay que... Yo tomé la decisión de ser una mamá que trabaja y eso también implica ciertos sacrificios de decir, ahora me toca no estar, no puedo estar siempre...
0: Martínez,
2: realidad virtual sin
0: inteligencia artificial.
1: De acuerdo, y sabes que también yo, yo pienso una cosa, que eso todavía tiene que ver también con cómo está establecido el, el género y qué le toca a, qué, a quién. ¿no? Este, claro. A mí también me, me jodió un montón ¿no? no haber estado cuando este, Mateo y Camilo dieron sus primeros pasos. Y, claro. y eh, lo que pasa es que lo, me jodía quizás en lo personal. ...pero no en lo social, porque en lo social estaba... ...es lógico, pues ese es el papá... Pues es, ni, tu ni, deber, ni modo ...es tu que, deber, es modo proveer. ...que, no, que no esté, o sea, pues ni pedo, ¿no? ...y aquí aquí no, entonces creo que... que de nuevo, eh, y, y, y uh, todo este pedo... De, ...de new normal y la chingada, lo que sí, sí. es un hecho... ...es que creo que todo eh, tiende... ...y qué bueno a que al final del día, tanto eh, si eres papá, si eres mamá, al final hey, necesitas estar con tu hijo, pero a veces que no puedes estar, pero vas a querer darle lo mejor y, y vas a entonces ayudar a, a un mundo mejor. Eh, eso también
2: es importante que estás diciendo, alguna vez este, no sé qué le estaba, yo con mi grupo de feministas y la llegada y estaba yo platicando, porque tengo la, la suerte de que escogí eh, al mejor papá para mi hija, este, uh -huh. es, Manuel uh -huh. es un gran, gran, gran papá y, qué y, y, y algo le decía yo como es que eh, la nueva matriz y esto de balancear nuestras vidas y esto, ya sabes. Y me dice, oye, yo tengo una pregunta. ¿Y la nueva paternidad qué? Wey?
0: Y yo, no, cabrón, esto
2: no se trata de ustedes, se trata de nosotros. Y me dijo, no, güey, no se vale. trata de ustedes. yo O sea, ¿tú crees que yo no la paso Marco estoy trabajando y tía hace algo? ¿O tú crees que a, a, mí, yo ta o sea, a mí también me encanta llegar y cambiar el pañal a mi hija? A mí también me encanta llegar y, y tirarme en el piso y jugar con ella. O sea, yo también estoy modificando mi vida y haciendo. Y también es como, tienes toda la razón, porque claro. también parte de romper el estigma de la mujer se queda en casa este y, y cuida a los hijos y el hombre trabaja, es cómo hacemos como esta mezclanza de ambos tenemos esta misma responsabilidad, Total. Total. ambos podemos sentir la misma culpa este, y el mismo dolor al no estar. ¿no? Entonces, y creo para que aquí lo más importante es atrever a hablarnos. Eh, de pronto, a mí, me, a mí me da mucha risa cuando cuando habla la gente, como cómo, la, la chava que acaba de parir hace cinco minutos y ya subió su foto viéndose espectacular <risa> este, con su bebé recién nacido. Sí. Y es como, bienvenido, no sé, Pulalín. Juan, ya claro, sabes. Claro, claro. Y, y de repente es como, no, güey, estás tirada a la mierda. Tienes, claro. Las que nos hicieron cesárea tienes la panza rajada a la mitad. Claro. Este, no, no cabes wey. en tu persona. No, Tienes y, esta nueva chingadera que llegó a tu vida que, la verdad, <risa> te, te, te saca de todo tu órbita, tu, tu ¿no? Total, este, total. Esto de amor a primera vista, pues la amas porque dependen de ti, hay un pedo ahí de la naturaleza <risa> bien cabrón, pero de repente si dices, güey, a mí me gustaba en mis noches llegar y ver mi serie y ahora tengo esta madre que llora cada dos horas. Ya, <risa> 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 ya sabes, ya sabes, total, o sea, total,
1: como, total. Y la gente y, no se
2: atreve a hablar, y, ¿no? No,
1: no, porque todo debería ser, es que mira, pensemos que en redes sociales... Todos somos como una versión eh, de Netflix, güey. O sea, todos haz de cuenta que ay, somos mm, exitosos, hermosos. La luz te pega bien, o sea, está todo bien. Pero la verdad, yo por ejemplo, ahorita que hablas de ese, yo me acuerdo perfecto cuando, cuando nacieron... Mateo, por ejemplo, que fue nuestro, nuestro primer hijo. O sea, eh, cuando Marlene dio depresión postparto, decía, ¿qué chingado está pasando? Nadie nos había contado de eso. Nadie había hablado de que efectivamente
0: Lo la, la, la,
1: la, la depresión postparto está de la chingada, ¿me entiendes? Y querer agarrar, ya no quiero tener a mi hijo. O sea, todas esas cosas suceden, ¿me entiendes? Y, 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 no, y no todo es como en las la redes sociales. Y también qué bueno, imagínate qué hueva sería la vida para mí, desde mi punto de vista, si todo fuera... Este, eh, increíble como te lo dicta una, una película eh, sin obstáculo ¿no? Tengo
2: una amiga, tengo una amiga pana que, y no sabes lo, lo maravillosa, y, y por respeto no voy a decir su nombre, claro. pero le voy a decir que escuche este podcast, porque no sabes lo que la admiro. Ella tuvo dos bebés y luego se embarazó sin querer con el tercero, uh -huh. y ella no quería ser mamá. Okay. Otra vez. Ella ella trabaja, ella era como, güey, I'm out. O sea, esto, ya sabes, y se chispoteó. Y durante todo su embarazo, ella vivió una maternidad donde este, se atrevió a decir, esto yo no lo quería. Está y yo, yo, yo decía, güey, qué cabrón porque te atreves a decirlo claro. y snaps for you, porque te atreves a decirlo ya sabes, porque luego, luego nos metemos en ay sí, estoy feliz y, sí, y bebé sí, sí, yo, sí, sí, sí. Y, y este ya sabes porque ese es el deber ser, y, y ella y, y fue una maravilla ir caminando a su lado este, y escuchándola hablar en esos momentos que de repente decía Am I re o sea, estoy tomando la decisión correcta, este eh, ¿Qué pasa si...? ¿No? Hasta eh, algún día yo voy a decirnos ¿Qué pasa si no lo quiero? O sea, ¿qué pasa si nace y no lo quiero? Y ¿Qué? es como, güey, qué chingón que estás teniendo la honestidad de son poder se... hablarlo. Y son sentimientos, son sentimientos que, que se ¿quién, valen. ¿Quién
1: chingado te puede decir de ti que, que no puedes sentir... Que, que hoy no me gustaría ser papá o no me gustaría ser mamá ni pedo somos seres humanos que pero de nuevo creo que justamente en el no poder decirlo a veces se, se complica <ríe> se complica el asunto y además es cuando muchas veces también eh, bueno separaciones una cantidad de cosas que se dan porque porque se mantuvo una presión yo, yo siempre agarro y le digo así a mis amigos que, que cada vez son menos los que ya ahora van a ser papá no porque entonces la sí. mayoría tienen hijos <ríe> yo siempre yo yo tuve hijos muy 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 chavos sí güey va a estar cabrona ¿eh? O sea, ¿no te creas que...? Y mm, va si a estar increíble sí. al mismo tiempo, pero, sí. pero nada nada es increíble si no es cabrón al mismo tiempo. O sea, creo que al final del día, en esa en ese eh, torbellino de emociones, creo que es donde está vivir. Y si no, también... Wey, se, eh yo no me imagino, pues sería tan flat, eh, que a mí particularmente no me encanta. Pero a ver, la felicidad válido. se
2: define de esos momentos que no viviste la felicidad al máximo. <ríe> exacto, pues. Si no, no sabrías cuál es la felicidad, ¿no? Este, así
1: es, así es. Es
2: esa comparación. Y creo que, que también el poder hablarlo, Fana, el poder decir, va a estar cabrón, es también poder afrontarte a decir, ok, estoy lista para que también esté cabrón y no pasa nada. Y, y cuando nació el bebé de mi amiga me dijo, "Güey, estoy previamente enamorada y está padrísimo, y le dije, le dije, "Güey, también es porque te diste la oportunidad de vivir tu embarazo como te tocaba vivirlo, de hablarlo, y eso también psicológicamente te ayudó a estar preparada para lo que sea que viniera, güey. y snaps yeah. for you, cabrón, porque no fuiste dura contigo misma, y, y, y la verdad la maternidad y la paternidad it's fucking complicated <risa> sí, es. y hay muchos momentos que dices hoy podría estar gastando mi dinero en Viajando, en, viviendo la vida, tomándome este delicioso por, gin que podría, nos estamos por, por tomando. Cierto, salud, salud, salud. Y lo peor es que
1: sí lo pudiste hacer. Aquí estamos, mira a tu alrededor, estamos mi, en Cannes, salud. Mi,
2: <risa> point taken, point taken. Sí se
1: puede, sí, claro que sí. se puede vernos claro acá en Cannes, sí. no
2: en una situación de pandemia encerrados en nuestra casa, wey, con Verdad. niños gritando. Claro que sí. Pero se puede, se, sí, puede, claro que y se puede y hay que, hay que reconocer lo que we're human. Y que, y que necesitamos ser menos duros con nosotros mismos y necesitamos poder reflexionar eh, que esto es un, un, un camino de la vida y entre más nos acompañemos juntos y nos rodeemos de gente con la cual pueda ser más la mejor versión de ti y la versión más auténtica de ti, eh, la vida creo que va teniendo su... su, su su definición padrísima de, de acuerdo, lo que es vivir, ¿no? de acuerdo.
1: Y un sentido y salud por eso, Exacto. queridísima salud, Saskia. Este, querido Pana, pues, salud, salud.
2: ¿Si te salud. parece?
1: Yo voy a voy a parar acá, pero no la vamos a seguir porque tenemos que eh, armar sí, sí. Un, un tema, además con mariachi, nos, con lo cual no es no pedimos menor. A, ajá, ajá. Vamos a pedirnos nosotros, ¿te parece? Y seguimos. Y nos hablando. pedimos ahora sí unos otro otros jeans. Sí, 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 bueno, sí. sí me encanta, Pana, me encanta estar contigo en este espacio y
2: compartir.
1: Claro gracias sí. a ustedes que nos escuchan y gracias
2: <ríe> a ti, Pana, por abrirme este micrófono.
1: Besos mil.
0: Que ve, hola, la con un poquito de truco, truco. El Martínez,
1: uff, qué noche, por favor. Bueno, de ahí, ¿qué pasa? Nos seguimos entonces platicando, como siempre. Nos pusimos a planear el día siguiente, porque, y que yo la verdad es que entre nosotros ya sabía que iba a ser de primera plana por esa ida al futuro, ¿no? Pero bueno, antes de salir ese domingo, de vuelta al DF, decidimos ensayar, eso sí, con los 200 mariachi a pleno. Nos vaya a ser que se oyera, de alguna manera diferente, el son de la negra. Pero como tú eres de los que te quedas siempre hasta el final, te pedimos esta canción... Para ti Échele mariachi ¡Gracias!
0: Diseñado por Ahmed Cosío.
1: Locución de Marlene Figueroa.
0: Escrito por Sebastiana Arrechetera.
1: Gracias.